0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos ao Popocast Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui com o editor-chefe do Popoca Tiago Cordeiro E é a Viveranda, a profissional de artes cênicas Oi! E Laura da Cunha, nossa especialista em livros Olá! Então, pessoal, para esquentar. O que vocês viram recentemente para recomendar ou não para as pessoas? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana. É justo. É muito justo.
1: É justiça. Bom, eu acabei de ver recentemente The Old Guard que é uma adaptação de histórias em quadrinhos, é do Greg Rucka e acho que é Leandro Hernandes, o nome do desenhista. Achei um filme muito interessante, um filme de ação, mas com um conceito diferente, feminista, uma coisa assim da jornada da heroína. Charlize Theron está muito bem, produção da Netflix. Né? É, é um filme que eu prefiro não falar muito, mas dá para dizer assim, que os personagens são imortais, é algo que é revelado logo na premissa do filme. E achei tão interessante que me fez até querer ler a em quadrinhos original, que também é muito boa. Eu dei uma olhada nela, achei o quadrinho muito bacana, vi algumas mudanças. É, e já estou bem ansioso para a Netflix confirmar o segundo filme, que eu acho que vai ser uma coisa quase inevitável, dado o sucesso que o primeiro fez.
0: Pois é, e uma coisa interessante também, que é do Old Guard, é que o Greg Hooker ele também é o roteirista do filme sim, sim exatamente
2: vê é por isso que funcionou que... Será? fica a dica eu estou olhando pra você, indústria do cinema
1: Exato. então assim, é pé de foda pra mim né, nesse filme aí
3: eu vou pegar o gancho do Thiago e vou falar de um caso que a pessoa que escreveu o filme acabou não se envolvendo tanto e o resultado foi tão tão ruim que precisou virar série de TV pra ser consertado quem me conhece sabe que eu sou fã zoca, mas muito, muito, muito fã de Buffy a série, a série é muito boa os atores estão ótimos um monte virou depois atores mais, é, de outras séries famosas também de TV o que quase ninguém sabe é que Buffy antes de ser série de TV foi um filme lançado lá em 1992 com alguns atores famosos da época como Donald Sutherland. A Chrissy Swanson, que depois sumiu, tá? Também fez buff, coitada. É o Luke Perry, que aparecia em Barrados no Baile. E também tem a Hilary Swank, que não sei por que ela tá nesse filme. Mas o filme, ele assim, pensa num filme muito, muito, muito ruim. Que de ser tão ruim, chega a ser extremamente divertido. Mas ele continua sendo ruim, sabe, então assim é, se você gosta de Buffy e você gosta de filme trash é então um pode ser
1: ah, mas eu acho que nem você... como filme trash
3: <risos> ah, não, tem os clássicos tem mais cenas clássicas no filme é a melhor morte de vampiro de todos os tempos é aquela última morte de vampiro o filme é muito trash mas tem coisas muito sensacionais de ruim dentro dele
0: inclusive Ben Affleck, oh, desculpa
3: não, não é, vai <risos> podia não, ser
1: filme Buffy, Podia filme ser. é o que eu costumo chamar de filme universitário é cuidar que, que a galera da faculdade de cinema pegou umas câmeras e foi fazer, nem as cenas de ação são trabalhadas assim não, né, não mas olha
3: só, era de 92 não tinha cena de ação tão trabalhada assim,
1: só se tivesse o Schwarzenegger
0: Aí era tiro pra tudo quanto é lado.
3: Pois é, então assim, ok, pra, pra um filme de ação da época, aquelas cenas não, não são nem assim, a coisa toda ruim. Mas, mas as mortes dos vampiros, gente, aquilo são muito, aquele é muito bom. Tanto a morte do Dráculazão lá, que eu não sei qual é o nome do personagem, já esqueci. Mas enfim, ele é como se fosse o Dráculazão que morre botando aquela capa assim por cima da cabeça, é lindo. E o vampiro que morre mas não morre, aquilo também é fantástico. É muito, muito, muito trash.
0: Aquilo ali parece cena de filme Mel Brooks, aquele cara morrendo.
3: Sim! Ah, 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 ah. <risos> Mas é divertido! Porque é ruim. Então assim, se você pega o filme pensando, é um filme ruim, é um filme trash. E você assiste nessa vibe, é um pode ser. Se não, tipo,
2: passa longe. Sugiro... Então, é, então é assim: se você for uma pessoa jovem, com menos de 25 anos de idade, pode ser. Se você já, se você já tem mais de 25 anos de idade, você não tem tempo a perder na vida. É, é bom. Você não pode isso... perder duas horas da
0: sua vida assistindo.
3: <risos> isso é muito, assim, pessoal.
0: Eu sugiro até uma nova nomenclatura: de repente, o pode ser com álcool.
3: Pode ser com o álcool é o álcool certamente vai ajudar bastante a assistir Buffy recomendo se for com álcool deve ser bastante divertido
0: é, a minha recomendação vai ficar hoje ou não né no caso que eu assisti recentemente foi a série Warrior Nun inclusive tem uma tem um artigo meu no site do Popcorn sobre Warrior Nun resumindo a opinião mas
2: em português é,
0: o, Freira Guerreira Freira, Freira Guerreira é bom tem um monte de R, é bom pra falar errado
2: Freira
0: Guerreira Freira Guerreira é, rimo, nossa, que coisa horrorosa é, o, a série, ela é baseada nos quadrinhos, ela tem tudo pra ser uma série boa ela é um, tem muito tem uma representatividade muito interessante a, a vibe da série é bem parecida com a vibe de... Pelo menos no trailer, parece que é uma vibe parecida com o buff, a série, não o filme. E ela tem, ela tem tudo para ser divertida, com superpoderes interessantes... Um embate interessante entre ciência e religiosidade... Mas tudo de bom que acontece na série tá no trailer. E olha que o trailer... Tudo bem que o trailer da Netflix é longo, né? Normalmente fazem trailers de 3 a 5 minutos... E é isso, acabou assim, você tem 10 episódios onde o que presta realmente são alguns minutos, porque é muita enrolação, negócio esticado, um roteiro que é, é feito. ignora crescimento de personagem. Dá uma. Vai dando raiva conforme você vai assistindo, que é um. é nota P, mas é um P assim de perda de tempo. Se você, você assiste um resumo ou alguma alma santa, pega essa série e edita em 3, 4 episódios, talvez 5, seria muito melhor. Mas assim.
3: Em outras palavras, era pra ter sido um filme
0: não uma série. Olha, não sei, não sei. Não, não sei se era pra ter sido. Não Não devia existir. É, era pra ter se jogado assim, não, peraí, gente, essa ideia não foi boa. Volta pro início, eu vou refazer tudo.
2: Bom, Carlos, então, depois da categoria reuniões que deveriam ter sido um e-mail, você criou a categoria séries que deviam ter sido um trailer.
0: <risos> Olha, devo, devo concordar. Ok.
2: Bom, eu, como eu soube que o tema do nosso, do nosso podcast ia circular através de uma, uma obra de arte muito retrô e que eu ainda não tinha assistido, o que eu assisti foi X-Men, o filme do ano 2000 você
1: foi, nunca tinha visto?
2: nunca tinha visto, eu já tinha, eu já tinha começado, eu não fui no cinema eu já tinha começado a assistir várias vezes quando passava na TV aberta, aquela que eu não vou dizer o nome, <risos> né? Quando começava a passar na TV aberta, eu começava a assistir, mas eu nu nunca me pegou, eu nunca conseguia assistir. E aí, como a gente ia falar sobre ele, eu falei, bom, eu vou ficar completamente calada no podcast se eu não tiver assistido. Então, eu vou assistir para poder dar uma opinião e Tem eu, eu nem sei se eu vou ser apedrejada pelas, <risos> pelos nossos possíveis ouvintes se você estiver nos ouvindo do futuro eu já começo pedindo desculpa mas é assim uh, eu sou uma pessoa que eu tenho muita implicância com filme, super filme blockbuster de super herói muita é, tá
0: é um defeito moral
2: meu o problema é meu não é do mundo, é meu <risos> E aí eu fico sempre no pé de pode ser. Assim, se você tiver tempo, se você quiser ir no cinema com seus amigos assistir, pode ser. Mas não faça como eu, espere 20 anos pra assistir, porque não, não funciona.
1: Então aproveitando funciona. o gancho
0: então, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa série no nosso quadro.
1: Opa, chegou a hora de falar de velharia. Retro nerd.
0: Aproveitando que você acabou de assistir, que isso está fresco na sua memória uhum. é, Algum ponto positivo, algum ponto negativo? Como é que você vê esse filme agora 20 anos depois? Sabe que 20 Vamos anos lá. depois não tem spoiler, né galera? É,
2: não tem, está liberado, tá liberado. <risos> Bom, o, mais, o que eu mais gosto, não só do filme, mas de toda a pegada dos X-Men De todo o arco dos X-Men É a discussão sobre inclusão, diversidade e acessibilidade né? Porque os X-Men são uma grande metáfora para as pessoas com deficiência ou para aquele que é o diferente na nossa sociedade. E eu acho isso maravilhoso. E eu acho que o filme original, na minha opinião, que sou uma pessoa com defeitos... Gente, eu tenho defeitos. Eu sou uma pessoa que tem defeitos, então é isso. <risos> o filme original peca toda vez que ele foge desse debate. Toda vez que vira um filme de porradinha e lutinha. Sabe? Toda vez que passa a ser um filme de soco eu digo, ah, poxa, lá se foi o debate sobre inclusão. Eu sinto falta dele. Mas a pessoa tá Sabe? incluindo
0: o punho na
2: cara da outra
1: pessoa.
2: É bem isso. É, isso.
1: é, é bem é isso. isso.
2: Quando começa a parte de lutinha eu acho chato. Mas eu o entendo debate. entendo o que você tá falando, mas você tem que entender também
3: que é um filme de super-herói. É o que eu digo, eu tenho defeitos. É um filme de super-herói. O que, que as pessoas esperam num filme de super-herói? Justamente a inclusão dos punhos na cabeça dos outros, dos entendeu? Inimigos, Do inimigos, é filme de lutinha. É, é filme de luta. Filme de o lutinha e filme de navinha.
2: Especiais. Tem lutinha e tem navinha. No deles não tem nave, só tem lutinha.
0: Então, então, no, então sua recomendação seria hoje um page pode ser.
2: Cara, é assim, eu, eu sei que o filme é um clássico, é que todo mundo tem que ver e tal, mas é que eu tenho muita dificuldade com super-herói. É.
3: Eu entendo. Realmente, no caso, se você não gosta de super-herói, não assista não nada de super-herói, gente. Desculpa. Né? Não, dá. Mas, é, não dá. Não dá. Não dá. Você vai ser é só dos cinemas. Sabe? É pior que isso, isso também me
2: irrita muito. Não tem outra coisa sendo lançada nos cinemas. Por isso eu tenho assistido muita animação. <risos> porque os últimos grandes lançamentos de, de live action são filmes de super-herói e como eu morava lá em Manaus os filmes artísticos, underground que falam sobre pessoas que não lutam com outras pessoas não chegavam lá em Manaus só chegava <risos> filme de super-herói
0: <risos> isso, isso gerar um pouco o cupo de X-Men também né a gente explorando um pouquinho mais esse histórico do filme X-Men foi lançado em 2000, e até então, eu acho que o único filme de super-herói de sucesso, né, fazendo um grande histórico, assim, um grande histórico rápido dos filmes de super-heróis, teve o Super-Homem, foi de bastante sucesso, primeiro, né, com Christopher Reeve, depois Vem o, o Super-Homem 2, Vem o, o Batman, Batman do Tim Burton, os Batman. Mas Batman. né, né, eu nunca tinha conseguido emplacar nenhum é,
1: filme. Assim. Foi um divisor de águas aí, porque o X-Men 1, ele foi consequência do Blade, Sim. com Wesley Snipes, depois o roteirista de Blade foi escrever o filme do Batman, o Batman Begins. Hum. Mas o X-Men meio que foi o um filme assim que usou os heróis mais populares e o pessoal falou assim... Olha, dá pra gente ganhar dinheiro com esse troço. Exato. E aí abriu um caminho. Assim, eu acho que é um filme que envelheceu muito mal. As cenas de luta não são convincentes hoje em dia. Dá pra ver que o filme tinha poucos recursos. É, várias coisas assim, vários problemas que dá pra ver que o filme tem. Mas ele abriu o caminho. E X-Men 2 eu acho que é um puta filme. É um dos melhores do gênero. Não existiria se não fosse esse primeiro filme, né? Então, a importância dele pra mim é, é uma importância que a gente não pode discutir. Mas é um filme que envelheceu mal. Eu acho chato ver X-Men hoje em dia. Olha, tem Olha coisas... uma das
3: coisas que mais me irrita em X-Men que envelheceu super mal é o fato da Hale Berry praticamente não ter fala, né? E ela é a única atriz, barra ator, né? Porque também não tem ator, negra do filme. E é... é só porque a personagem dela tinha que ser negra.
1: Sim. E assim, a Halle Berry, a Halle Berry nesse filme especificamente, talvez ela fosse a atriz mais estelar. Não tinha muitos atores famosos nesse filme. For... É, não tinha ninguém assim, midiático. O mais midiático talvez fosse o Patrick Stewart. Sim. É, todos eles foram se tornando midiáticos por consequências do sucesso desse primeiro filme. Sim. E aí, se eu não me engano, a Halle Berry era a que tinha ali alguma fama, se eu não me engano, ela ganhou o Oscar logo depois desse filme, ou um pouco antes. Não, foi logo depois, ela... depois, foi depois. Foi logo depois. Eu acho que... E aí, assim, para renovar o contrato, porque eu acho que o contrato não tinha um contrato para o segundo filme, ela já cobrou mais caro. E uma coisa que eu pesquisei no filme que me chamou a atenção é que nesse primeiro filme parece que ela tá usando um sotaque de alguém que veio do Quênia, que é a origem da personagem nos quadrinhos. Mas aí no X-Men 2 e no X-Men 3, a Tempestade meio que perde o sotaque. Ela tem o sotaque de uma pessoa americana mesmo, entendeu? Não entendi. Acho que ela ficou de saco cheio de fazer o sotaque e tal, de fazer um sotaque normal.
2: <risos> Posso fazer outro comentário aproveitando o que o Thiago falou sobre sotaque?
3: O lance da Haley Berry, que esse foi um dos primeiros filmes dela como atriz. Ela era é, modelo. Ela chegou ah, é? a representar os Estados Unidos no Miss Mundo de 86. Uau! então Sabia
2: disso,
3: não. o lance dela nesse filme é que é um dos primeiros filmes dela como atriz mesmo é, eu, é por eu, isso eu... que ela tem
2: tão poucas falas eu conheci eu conheci a Halle Berry fazendo Catwoman nossa,
1: nossa. Não vamos falar disso agora, a gente. Mas, não, de... não, 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 não. Mas, gente, o
2: filme existe. Não, não, não existe, não.
1: Existe. É mentira. É não existe fake news, ele foi um pesadelo. Foi um mas show.
2: foi como eu conheci a Hailey Berry. O é fato sim, de eu conhecer é. uma mulher negra fazendo um personagem principal de um filme é uma coisa legal, é uma gente. uma Coisa
0: legal. Eu acho que. O tem...
2: filme, não, mas é, aí é outra história.
0: Os e os diretores não acreditavam muito nisso. <risos> Mas é, o X-Men realmente abriu um, muito caminho para os heróis, e principalmente da Marvel, né? Porque a Marvel estava basicamente a beira da falência. E engraçado, que eu acho que uma curiosidade interessante, é que o X-Men é da Fox. Então a Fox foi responsável pelo o que hoje em dia é a criação da Marvel... É, e pelo sucesso da Marvel, e a Fox desaprendeu a fazer filme depois. Porque ela fez X-Men 1, X-Men 2, a X-Men 3 foi um lixo. Um Quarteto Fantástico,
1: é, bem questionável a qualidade Nossa, do filme. é horrível filme.
2: o Quarteto Fantástico.
1: Né? Demolidor. O Quarteto Fantástico ele só piora com o tempo. Né? O primeiro é mais ou, primeiro ou menos. O primeiro é mais
2: ou menos, o segundo é
3: horrível. O segundo é ruim, e
1: aquele reboot que fizeram é detestável. É. Né? Então, eu nem vi
3: o reboot, mas o primeiro eu amo de paixão, desculpa. Mas eu acho que é. é, é, é o problema é nostalgia. Rola uma nostalgia e rola o fato Chris Evans. <risos> Desculpa, tem o Chris sim, Evans. Ele é, tá até o Chris ótimo. Evans lá, é. Eu ele acho, tá inclusive, ótimo. que o Chris Evans tinha mais
1: jeito de Toshumana do Capitão América, assim. Era alguma coisa que me incomodava. Quando, mas quando ele mas é porque ser ele fica bom demais como o
2: Toshumana. Ele sempre será o Toshumana, né, gente? Mas, ele sim, não é sim, o Capitão é, é. América.
0: Olha, olha, eu acho que ele conseguiu fazer a, a <risos> transição, cara. Eu, 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 eu não acreditava que ele ia ser capaz, mas ele conseguiu. Ele me provou como Capitão América, que ele tinha muito mais estofo como ator do que ele mostrava ter antes. Porque ele, fazia o tocho, ele fez o tocha humano e ele fazia outros filmes de adolescente, onde ele só fazia piadinha, de sexual, e estava lá porque ele era bonitinho. E acabou. Quando ele, ele assumiu o papel de Capitão América, que, que é um personagem que, que ganhou dramaticidade por conta dele, inclusive... Olha, é, é, a Marvel deve muito a ele e ao Robert Downey Jr. Eu acho que... que Robert muito. Downey Jr. Se, se não fossem os dois encaixarem tão bem nos papéis como encaixaram, Guerra Civil não acontecia e, no, e é. o, o Ultimato não acontecia. É,
2: o Robert Downey Jr. realmente, ele tem um
1: mérito aí. É, tem uma história de oportunidade aí. A gente até traçando um paralelo o X-Men 1, a gente vê assim. O, o X-Men 1, que foi um filme que estartou todo esse processo aí, que começou todo esse processo, a gente vê que é um filme que atraiu atores promissores. Com né? Certeza. Ou Ou atores e atrizes que já tinham feito grandes filmes, mas não eram muito conhecidos do grande público, não eram mediáticos.
3: Sim, Anos bater, depois, preciso, o filme dos Vingadores já atraiu
1: muito ator assim, que ou era midiático, ou estava no momento de oscilação da carreira. É o caso do Robert Downey Jr., que ele estava no momento assim, depois de vários problemas pessoais que ele teve, ele estava se reerguendo na carreira, fez Sherlock Holmes, fez grandes filmes, e o Homem de Ferro foi meio que um presente para ele voltar a ser um ator de, de lotar bilheteria. Né? Exatamente. E, e, agora, e agora a gente está entrando num momento que os filmes super-heróis estão pegando um ator que acabou de ganhar o um Oscar. A Brie Larson assinou para fazer o Capitã Marvel como a vencedora do Oscar. É um cenário que há 10 anos atrás um ator não era levado a sério se ele fizesse um filme de super-herói, ele não faria. Inclusive... É por isso que, por exemplo, o Brad Pitt e o Tom Cruise não tem filme de super no currículo. Com certeza, inclusive o um super-herói, não,
3: mas tem muito filme de ação. Sim, porque sim. Porque são tem gêneros de ação. parecidos, mas diferentes. É.
0: Mas, inclusive, esse negócio do, do, do. O que atraiu o Ian McKellen e o Patrick Stewart para fazerem os X-Men foi justamente porque os dois eram os, os dois atores com mais nome na época. O Patrick Stewart vinha do sucesso de, de Estão, Jornada é, nas Estrelas. Estrelas. O Ian McKellen já era um, um sir na época e com, com grandes obras de sucesso. Já
2: era o Ian McKellen. Já
0: era o Ian McKellen, exatamente. Então, o que atraiu os dois para fazer, foi justamente quando falavam para eles, olha, é um filme de super-herói, mas é um filme que fala sobre minoria, fala sobre é, direitos, é, 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 representatividade... Né, fala sobre, sobre a, a luta do, de, contra a homofobia, contra racismo.
1: E o Ian McKellen sempre foi muito ativista em relação à a, a, a contra-homofobia. A né? o, o IMDB tem toda uma sessão de, de trivia ali sobre X-Men 1. Né? Uma delas é que o Patrick Stewart ele não lia quadrinhos, ele não sabia o que, que eram os X-Men, e que quando foram falar com ele do filme pela primeira vez, ele achou que era alguma coisa relacionada a arquivo X.
2: Porque era Professor Xavier e... É, é X-Men. Na, na real, é uma
1: série que surgiu muito depois de X-Men. Possivelmente, X-Men até influenciou que você em alguma medida. Muito assim. depois. É bem provável. E, muito depois. Ah, com certeza. Então, é assim, assim. Buscar, assim, pro Patrick Stewart, se você for pegar na época, ele era um ator que já, tinha, que já tinha um sucesso em TV e teatro muito forte, e ele tava tentando fazer uma transição para o cinema. Professor Xavier, era uma chance dele deixar o Picard para trás. E o Patrick Stewart, quando tinha aquelas revistas nerd dos anos 90, toda vez que elas faziam assim, fizemos o casting do, do, dos X-Men, que sempre tinha essas coisas. Eu lembro que na, na minha adolescência escalavam o Cian Connery como Wolverine, umas coisas meio doidas assim. Mas o único ator que, desde aquela época, escalado como Professor Xavier era o Patrick Stewart. Ele era sempre o cara escalado como Xavier. Ele é parecido com o Professor Xavier, né? Ele, ele, ele é fisicamente é, parecido. Ele é, ele é, é, parecido, é parecido, parecido com o Professor Xavier, o que dizer. E, e, e ele é, é um é, excelente eu... ator
0: com certeza ele tem a questão da liderança né muita gente considera ele como o melhor capitão da das histórias das histórias Star Trek então né da jornada das estrelas essa liderança dele certamente pesa no papel né porque afinal de contas ele fica lá sentado na cadeira da nave falando com as pessoas dando ordem certamente isso pesa para escolher ele como como uma pessoa que Xavier. fica sentada na cadeira <risos> dando
3: ordem faz
1: sentido <risos>
3: Eu tô Olha, agora prestando atenção. Tem uma quantidade razoavelmente grande de atores no cast de X-Men que também fazem musical.
0: Sim,
1: o Ciclope. É muito
3: interessante ver uma versão de musical Ai, de
2: X-Men. Já pensou? Essa eu assistiria.
1: <risos> cara, se eu não me engano... Essa eu
2: assistiria. Em vez de lutinha, eles podiam fazer espacates. Se Ia ser me muito engano, mais legal. Em
1: algum momento da internet fizeram um musical do Wolverine de zoeira. Tem assim, Um cara lá cantando as músicas do Wolverine. Eu não peguei pra ver isso daí. Mas a gente pode até caçar. De repente, a gente consegue encaixar no post aí e mostrar. Pois é.
0: Então, da, da, considerando, então, aqui, né, pra gente fechar esse assunto dos X-Men, dos 20 anos, em comemoração aos 20 anos X-Men, qual é a sua melhor memória em relação aos X-Men? Que como isso influenciou na vida de vocês?
2: Eu tenho uma. É, que eu já tinha comentado aqui com o Tiago. É... Quando eu assisti na TV aberta o início do filme, naquela emissora que a gente, melhor não dizer o nome, é, uma coisa que chamou minha atenção é o fato de o nosso dublador brasileiro, do Wolverine e Hugh Jackman, ele botar um sotaque com palavras do Rio Grande do Sul. Ele chama a vampira de guria, por exemplo, o tempo todo. Porque como o Wolverine é canadense, o inglês do Wolverine é diferente do inglês americano. Então, ele deu um jeitinho do, do português dublado, do personagem Wolverine, isso é diferente do português padrão que a gente tem. E eu acho isso um troço super positivo, que até nos leva a refletir um pouco é, que a nossa dublagem brasileira tem um hábito de pasteurizar o idioma. Nunca, vi, nunca vimos até hoje, acho que não veremos tão cedo, um dublador com forte sotaque pernambucano ou baiano ou qualquer coisa que se afaste do padrão Rio, Rio, Rio de Janeiro-São Paulo. E o fato de o personagem Wolverine ter na dublagem dele elementos que são de um português que não é o português padrão, dele dizer, ô, oh, guria, faz isso, faz aquilo, eu acho muito positivo. E te mostra assim, gente, se o inglês tem pessoas de sotaques diferentes, por que, que a dublagem em português também não pode ter pessoas de sotaques diferentes? O original é diverso. Por que, que a nossa versão dublada tem que ser pasteurizada? É, é, uma, é uma coisa para se contestar. O nome do dublador é Isaac Bardavid.
1: Que é o dublador do esqueleto. É o, é o dublador
2: oficial do Rio Jackman no é. Brasil, que é o dublador do esqueleto do He-Man e muitas outras coisas.
0: É, Tem uma é cena muito dublador. legal. É um maravilhoso Tem... dublador. Tem uma cena muito legal quando o Rio Jackman veio para o Brasil, ele tava no programa de entrevistas, não lembro agora qual, qual era o entrevistador, onde ele eu, eu chama o dublador dele também, e o Rio Jackman, porque de joelho na frente do cara, tipo, agradece ele. Tipo, é por linda. Ter feito eu vi essa entrevista, é muito bonito. É muito legal, seu assim, doblador fica muito emocionado nessa live. É lindo,
2: é lindo. É, é
3: o gente. Olha, eu fico muito feliz com X-Men, porque X-Men abriu as portas para muitos filmes excelentes de super-heróis que vieram depois. E eu, como leitora de quadrinhos, fico satisfeitíssima de ter esses filmes hoje em dia, que eu não sei se teria sem ter esse primeiro X-Men. Agradeço muito também pelo Hugh Jackman, porque não sei se ele faria todos os filmes que ele fez depois, né? então, muito bom, super gosto, tá no coração.
1: É, eu tenho duas questões para o X-Men aí dessa época, que é a seguinte, a primeira é que eu não fui ver o filme nos cinemas. Por que, que eu não fui ver o filme nos cinemas? Que eu ia assistir a todo o filme de espécie de quadrinhos no cinema, e o último filme que eu tinha assistido tinha sido Batman e Robin e ah, eu tinha não. odiado o Batman hobby e eu tinha prometido pra mim mesmo, eu nunca mais vejo um filme de super-herói nos cinemas e aí o, o filme seguinte foi o quê? foi X-Men, e eu me recusei a ver porque eu falei cara, com certeza vai ser ruim, aí eu fui ver, sei lá um ano, um ano e meio depois antes de ver X-Men 2 pra, pra ver o outro, e gostei do filme né e a segunda coisa que eu ia falar é que assim pouca gente sabe disso, mas o Bryan Singer recusou três vezes dirigir esse filme ele só decidiu é, dirigir esse filme quando convidaram ele, pela terceira ou quarta vez, agora não tô lembrando bem, ele falou, cara, peraí, deixa eu consultar o material aqui. E aí ele viu todos os 72 episódios daquela animação dos X-Men, que passava aqui nos anos 90, passava sempre de manhã. Ele viu todos aqueles 72 episódios e ele falou assim, cara, isso aí é legal, isso aí dá pra fazer uma história bacana.
2: Aquela série era muito boa.
1: E aí depois daquilo ali ele resolveu fazer, olha só que legal. <risos>
0: E, bom, e é melhor parar por aí. Vamos dizer que a história do Brian Singer, Singer, é, Singer acabou depois de X-Men, né? É.
2: é o meu headcanon. É o meu headcanon. <risos> no meu coração, <risos> é. acabou.
0: O, pra mim, X-Men é, foi a minha porta de entrada de, pros quadrinhos, né? É, por, por causa da série de TV, depois eu comecei a ler quadrinhos... Por conta da, de, de X-Men, eu vi um, um vendendo na banca de jornal uma, uma revista da Saga de Extermínio, onde tinha um Fera na capa, e eu pensei, olha, deve aparecer a história aí dele do, do cara do desenho animado, que eu gosto. E, e comecei ali, era confuso pra caramba, e foi por conta desse, dessa insistência com X-Men, e por eu gostar muito da história, talvez pela, por uma questão de ter muitos personagens, e você não tem... o, o líder não é exatamente o principal, que até então a gente tinha muito... O, as histórias de grupo eram Changeman, Flashman... E onde você tinha aquele, o vermelho era o principal, o azulzinho, não sei o que, eram sempre os adjuvantes e tudo mais, que faziam ali parte do apoio. X-Men não, X-Men, os personagens todos tinham suas histórias, né? Não era focado no Ciclope, não era focado no Wolverine, não era focado no Gambit, então você podia escolher quem você queria ser, né, como criança ali, sem sendo não ser, se sentir no principal, porque todos eles estavam incluídos. Eu gostei muito disso na época. E ver, assistir o um filme dos X-Men, um filme que hoje pode ter envelhecido mal, mas na época foi uma revolução, como dá pra levar a sério, né? Representado por aquela, por aquela cena do, com o Wolverine reclamando do uniforme, e o Ciclo vira pra ele, o que você preferia, né? Um colante amarelo? É... <risos> Ele hum. ele, né, representante, olha, a gente está está sendo, a gente está levando a sério isso aqui, tipo, não é piada pra gente. Quer dizer, é possível fazer um filme de super-herói da Marvel legal? É, foi foi uma revolução pra mim. Então, o um filme foi foi muito, foi um impacto muito grande, não só por eu poder ver no filme aquilo que eu amava como quadrinhos e como série, mas também como uma porta de entrada para todos os outros filmes, né? Homem-aranha que veio logo depois, se leva muito a, a sério por conta de X-Men. Não, não teria existido o Homem-Aranha do Sam Raimi sem os X-Men. Inclusive, o Stan Lee, quando faz a aparição dele no Homem-Aranha, a fala dele foi cortada. Porque Homem-Aranha é da Sony, né? E o X-Men é da Fox. E, e ele, ele fazia o papelinho de um camelô. Quando passava, o Peter Parker passava na frente dele, ele estava vendendo óculos, e ele fala sempre assim pro Peter Parker, é, Ei, você... Compra aqui esse óculos, ele é exatamente igual que eles usaram os X-Men. <risos> só que aí foi cortado por motivos óbvios, né? Ninguém conseguiu falar pra ele a verdade disso na época, ele só foi entender depois. E aí é uma cena dele no, no Homem-Aranha apenas, ele tentando salvar uma garotinha assim, do, quando tava tá uma pedra caindo, então ele aparece assim, tipo, você piscou, acabou, piscou, passou. Mas mas enfim, né? ele participa de X-Men, participa de, de, de Homem-Aranha. E participa dos outros filmes da Marvel desde então até o seu, seu falecimento depois disso. Mas enfim, o X-Men foi um impacto muito grande e a gente tem que agradecer para os fãs de super-heróis. Tem que agradecer que a gente só tem filme de qualidade por conta dele hoje. É isso aí pessoal, se a gente esqueceu de falar de alguma coisa de X-Men, então fale pra gente que, como o X-Men nos últimos 20 anos impactou a sua vida. E até a próxima.
3: e yeah!
0: O site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube em que estamos como arroba sitepopoca. <risos> pois é.
2: Então, mais, pessoal... na, mais natural do que tangue de, de amora. <risos> ah,
0: pois é. Acontece. Acontece os melhores podcasts.
2: <risos> Só para mencionar o nome da série do universo de Sabrina, é Riverdale. Isso. Isso. É uma cidade, obrigado. Não fui eu, foi o Google. <risos> obrigado, Google. <risos>